0: Abra a sua Bíblia comigo no Evangelho de João, vou preparar aqui a minha, versículo capítulo 3. Nós estamos, é, quando eu estava enfermo, doente, o Senhor tocou meu coração que eu deveria fazer uma série sobre o Evangelho de João. Fiquei meio em dúvida sobre isso, fiquei meio preocupado, falei, Deus, mas o Evangelho de João, no meio de uma pandemia, como é que funciona isso? Até que eu descobri que o Evangelho de João os primeiros 11 capítulos do Evangelho de João, pelo menos, são o livro dos milagres de Jesus, e é isso que nós estamos estudando, e hoje nós vamos estudar o capítulo 3, semana passada nós falamos que o Senhor é o Senhor do templo, é Ele que guarda o templo, é Ele que zela pelo templo, depois nós falamos que o Senhor é soberano sobre toda a criação, e que ainda que os nossos planos sejam frustrados, Ele é poderoso para transformar a vida aguada da gente em vinho novo, em alegria do Espírito Santo, mesmo em tempo de pandemia, e hoje eu quero falar com você, o tema de hoje é o me- maior milagre de todos, o maior milagre de todos, levanta bem alta a sua Bíblia e diga comigo, essa é minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei a palavra de Deus entrar, e nunca mais serei o mesmo, amém. João 3, do versículo de 1 a 21, dos textos mais lindos da Bíblia, o encontro de Jesus com Nicodemos, diz assim, havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele, em res... com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe renascer, Respondeu Jesus, digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo, o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai, assim acontece com os nascidos do Espírito, Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e, e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei das coisas terrenas e vocês não creram. Como querão se falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. O Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o filho do homem seja levantado para que todo o que nele crê tenha vida eterna, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho Unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz. Porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus, vamos orar, Senhor entramos na tua presença agora em nome de Jesus, que haja um ambiente de paz, que haja um ambiente de tranquilidade, de graça, que todo aquilo que o inimigo tenta nesse tempo sabotar, nos confundir, nos distrair, para que não possamos ouvir sua voz, caia por terra agora, e que cada lar agora, cada lugar onde os irmãos estão assistindo essa palavra, que eles possam receber Senhor, um ambiente sobrenatural, cheio da Tua glória, cheio da Tua paz, em nome de Jesus, amém. Esse é um texto incrível da palavra de Deus, eu fico com tanta coisa na minha cabeça, que eu acabo ficando perdido na direção que eu posso tomar nessa palavra, por tantas coisas importantes que esse texto diz. Mas eu me lembrei de uma história que eu vivia um tempo atrás, que não saiu da minha cabeça, é uma história daquelas que se você tiver criança em casa, é melhor você pedir para ele ir para a igreja da criança agora. Eu fui pregar numa uma igreja uma vez, e um pastor me convidou, um amigo querido e tal, e eu, era uma igreja pequena, eu estava lá pronto para pregar, E quando eu cheguei nessa igreja, com a Bíblia embaixo do braço, né? Segurando a palavra e tudo preparado para subir no púlpito e tal. O pai desse meu amigo, querido, homem de Deus, querido, pegou no meu braço e falou, você conhece a minha história? Mas assim, gente, o que estava acontecendo? E e ele começou a contar a história dele. Ele falou assim, sabe, eu pastoreei por um começo da minha vida, uns 10 anos, eu acredito, eu não lembro se era 10 ou 14 agora. E eu era um pastor... É, tradicional um pastor é, rigoroso na Bíblia eu uh-huh, pensando onde que vai chegar essa história que eu vou pregar daqui a pouco e ele falou para mim e eu também sou um advogado e eu também exerci a minha profissão e um dia falaram para mim que eu deveria ir numa, numa reunião numa um culto de libertação numa palavra de uma irmã uma mulher muito conhecida nessa área de libertação e eu não acreditava em nada disso, não acreditava é, em pessoas ficarem é, com espíritos malignos, eu não acreditava em libertação, não acreditava em nada disso, eu era, era aquele homem da letra, e eu, uhum. e aí eu fui, e quando eu cheguei lá, agora é a hora de você tirar as crianças da sala, ele disse, eu estava endemoniado, e aí eu falei, meu Deus, o que, que esse homem está falando isso para mim na hora que eu vou pregar agora? Falei, será que ele viu alguma coisa em mim? O que, que ele está falando isso para mim? Porque a gente quando começa a falar dessas coisas, a gente fica um pouco assustado. Eu falei, mas como assim, O eu não era pastor? Ele falou, eu era, mas eu não tinha nascido de novo. Eu fico arrepiado quando eu lembro dessa história, porque... É... Aí eu falei, mas por que, que o senhor está me falando isso? Não filho, eu só estou falando isso porque é necessário nascer de novo. É difícil falar de novo nascimento sem jogar um pouco de peso, sem jogar um pouco de culpa. Eu não quero trabalhar com esse tema com culpa. Eu quero mostrar para você o maior milagre de todos. O que a Bíblia está dizendo para nós é que Nicodemos era um fariseu. E um fariseu que orava todos os dias duas horas, que jejuava duas vezes por semana. Há uma história interessante sobre os fariseus, que eles eram tão radicais que a descendência deles veio dos amigos de Daniel, lembra dos amigos de Daniel que entraram na fornalha e que eles eram aquelas pessoas que jejuavam com Daniel e não comiam da carne da Babilônia, da comida da Babilônia, lembra disso? A Bíblia, algumas pessoas vão dizer que os fariseus foram se formando desse grupo, dessa ideia de ser pessoas extremamente zelosas e e conhecedoras da Bíblia e extremamente... praticantes da lei, eram homens sérios, mas a Bíblia vai dizer mais, vai dizer que Nicodemos ele era um homem que não apenas era um fariseu, que seguia todas as regras, mas era um homem também que era uma autoridade, ele era um mestre em Israel, ele conhecia profundamente a Bíblia, as pessoas deviam passar por Nicodemos e falar, olha esse aqui tem conhecimento da Bíblia e muito provavelmente ah, diferente do que algumas pessoas pensam Nicodemos foi até Jesus ah, enviado pelos fariseus para conseguir entender quem é esse homem, porque no capítulo 2 que nós estávamos estudando a a Bíblia vai dizer para nós que Jesus tinha feito muitos milagres e as pessoas conheciam os milagres dele, então está diante dele alguém que jejua, alguém que lê, alguém que que conhece a Bíblia alguém que faz, cumpre a palavra alguém que segue a mensagem alguém que é um religioso modelo, padrão alguém que você fala, esse camarada segue a fé, e Jesus vai olhar para esse homem com todas essas regras e com todas essas liturgias religiosas e vai dizer para ele, olha, religião não é o bastante, você precisa nascer de novo, ele vai dizer para esse homem que jejua duas vezes por semana, que ora duas horas por dia, você precisa nascer de novo. E aqui está o segredo desse texto, porque, ah, você lembra que eu disse que os primeiros capítulos do Evangelho de João, João está escrevendo sobre os livros dos milagres de Jesus, e você olha para esse texto e você fala, onde está o milagre desse texto? Onde está o sobrenatural? João vai dizer para nós que o sobrenatural é que agora as pessoas não estão mais seguindo apenas uma religião, não estão apenas servindo uma lei, uma letra, mas agora um novo nascimento foi preparado por Deus, o maior milagre de todos, você agora pode nascer de novo, você agora pode ser cheio do Espírito, você agora pode se comunicar com Deus, você agora pode sentir a presença de Deus... João vai dizer para nós, olha, Jesus fez um milagre que é o maior de todos, e qual é o milagre maior de todos? Novo nascimento, você agora pode nascer do Espírito, então o texto está falando da gente de um milagre, a Bíblia vai dizer que depois de mais dois outros textos, Nicodemos vai aparecer de novo, um dos textos é é quando os os fariseus estão discutindo sobre Jesus, e ele fala assim, bom, mas nós vamos condená-lo sem ao menos julgá-lo, sem ao menos conversar com ele, esse é o primeiro, mas o segundo é muito significativo, que diz que quando José de Animateia pegou o corpo de Jesus, e foi agora, aleluia, 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 eu sinto a presença de Deus, e foi agora cuidar do corpo de Jesus para colocá-lo ali na, 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 na tumba, quem estava com ele, era Nicodemos, e os dois estavam ali com 40 litros mais ou menos, de, uma, de um preparo que era de um aguento para ungir o corpo de Jesus, aquele homem que a gente às vezes pensa, mas como era Nicodemos, talvez ele fosse uma pessoa é, diferente do que a gente pensa, porque para aquele tempo, sendo ele fariseu, ele foi até Jesus e não olhou para Jesus como alguém que fosse superior ou um mestre, de mestre para mestre, ele olhou para Jesus e buscou algo dentro dele, que ele sabia que precisava encontrar, e quando Jesus falou com ele, e disse, olha, é necessário nascer de novo, eu creio que algo começou a acontecer dentro da vida dele, e hoje eu quero dizer para você querido, o maior milagre que Jesus fez na sua vida, foi nascer de novo, pessoas podem ressuscitar, mas vão morrer um dia, Lázaro ressuscitou, mas vai morrer um dia, quando você pega Talita ressuscitou, mas morreu um dia, Mas aqueles que nascem de novo Vivem com ele para sempre E reinarão com ele Esse é o milagre Do novo nascimento Mas é um milagre também que eu percebo Que é um tempo onde ah, Talvez nós estejamos sofrendo Da crise de Nicodemos Porque se tem um lado Que são os religiosos Me me perdoe falar isso Mas eu eu preciso falar isso Se tem um lado dos religiosos que acham que podem viver uma religião, como essa história que eu te contei, de um pastor que durante tanto tempo não havia nascido de novo, estava pregando, mas ainda dentro dele havia situações, algo que não havia sido transformado, a casa dele estava vazia. Hum. Do outro lado existe um grupo de gente que acha que, por ser liberal, por viver um evangelho que não transforma. Sofre da crise de Nicodemos. Será que é possível nascer de novo? A pergunta de Nicodemos é essa, mas será que dá para voltar para bar, a barriga da mãe? Será que dá para renascer? Não dá para renascer. Então, por um lado, eu vejo gente tentando ser salva pelas obras, mas por outro eu vejo gente tentando ser salva pelas, pelas ações positivas, pelo auxílio, e negando por causa da crise de incredulidade de Nicodemos, que diz, olha, eu não, eu não consigo enxergar um novo nascimento, eu vou dizer para você, Deus tem um novo nascimento para você, Ele não veio só dar uma melhorada na tua vida, Ele não veio só dar uma repaginada, Ele não veio fazer você mais bonzinho, Ele não veio fazer você mais gentil, Ele não veio fazer você apenas mais generoso, tudo isso é bom, tudo isso nós temos que ser, Ele veio transformar a nossa vida, e se você crê que Ele veio transformar, dá uma glória a Deus, é isso que me preocupa, porque eu vejo hoje essa crise, essa incredulidade de um novo nascimento. Muita gente dizendo, olha, você, você precisa conquistar as coisas de Deus pelas, pelas roupas, pela maneira como você fala, como Nicodemos, sendo um bom fariseu. Por outro lado, existe gente dizendo assim, olha, não adianta, você é assim mesmo, você não muda, você precisa só fazer amar o próximo ajudar algumas pessoas, distribuir uma cesta básica e tudo isso nessa parte eu concordo, porque quando a gente nasce de novo, faz parte da nossa história ser generoso, mas me irrita profundamente a nossa crise de incredulidade que hoje Deus não tem poder para transformar, eu creio num Deus que transformou minha vida, eu creio num Deus que um dia pegou a minha vida e falou, filho você vai nascer de novo. Eu tenho amigos que nasceram de novo, eu tenho pessoas que foram transformadas por Deus ao meu lado, gente que vivia preso no pecado, mas as cadeias foram quebradas na vida dele. Necessária é nascer de novo. Deixa eu contar uma história. Pensa comigo assim. Um rapaz chegou na igreja, é uma história que eu vi outro dia. E ele, ele tinha mais ou menos 10 anos de idade e ele queria muito conhecer a Deus. E ele imaginou que o lugar mais fácil para conhecer a Deus era a igreja. Então ele foi para a igreja e ele seguiu as regras, era uma igreja controladora, era uma igreja abusiva, ele tinha que fazer tudo aquilo que mandava, na hora que mandava, e ele achava que se ele fizesse tudo aquilo que mandava, do jeito que mandava, ele então conheceria Deus, mas algum tempo depois, ele se sentiu vazio, ele não tinha mais expectativa, ele não tinha mais vontade de estar lá, eram regras sobre regras, cobranças sobre cobranças, culpa sobre culpa, então ele decidiu sair daquele lugar, daquela igreja, porque ele não estava se sentindo mais próximo de Deus, e achou que ia fazer um novo plano. Uma nova plano, uma nova atitude. Ele pensou, bom, vou fazer o seguinte, que na verdade era a mesma estratégia. Vou para uma outra igreja, só que essa igreja ela é mais ah, aberta, ela é mais contemporânea, ela atualiza a Bíblia, ela faz tudo o que eu quero que tem que ser feito. Ok. Joia. Não vou criticar nenhuma das igrejas O que eu quero que você entenda é isso Durante um bom tempo ele ficou naquele lugar As coisas eram legais, ele podia fazer o que queria Ele podia fazer aquilo que ele achava Só que um tempo depois, o mesmo vazio que ele tinha no primeiro lugar, ele estava no segundo O que tinha mudado, na verdade Nada, era só um outro tipo de estratégia Então, depois de um tempo, ele decidiu sair daquele lugar E resolveu viver a vida dele e foi se envolvendo com os problemas, e foi fazendo as coisas que ele achava que tinha que fazer, e a angústia tomando o coração dele, até um dia que ele achou um novo testamento daqueles que os gideões entregam, e ele começou a ler o Evangelho de João, e quando ele leu o Evangelho de João, capítulo 3, e ele ouviu a história de Nicodemos, ele falou, Deus, eu não sei como é que é esse negócio, eu não sei como é que isso funciona. Eu não sei, eu já tentei seguir as regras, já tentei não ter regras, já tentei ser do meu jeito, já tentei ser do jeito que queriam que eu fosse. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para me fazer nascer de novo. E naquele momento que ele orou, a vida dele foi começou a ser transformada. Ele começou a sentir a presença do Espírito Santo, porque o semelhante gera o semelhante. Não, você não entendeu o que eu disse. Preste atenção, o semelhante gera o semelhante a Bíblia vai dizer para nós, que aqueles que é nascido do Espírito, vai ser guiado pelo Espírito, uma vez meu irmão estava no Egito, e ele chegou numa grande igreja lá, a igreja do lixo, do bairro do lixo, e ele contou essa história para mim, como ele foi impactado, e disse que lá muitos turistas chegam naquela igreja, e ele ficou ao redor ali, e ele olhou aquela igreja esculpida na pedra, coisa mais linda, mas alguns irmãos eram estrategicamente parados ali, e sabiam que uma caravana de pastores estavam chegando naquela igreja, e um dos obreiros que estavam na porta da igreja, olhou para o meu irmão e disse assim, o senhor já nasceu de novo? E o meu irmão olhou para ele, sem graça, e disse, olha, eu queria dizer que eu sou um pastor lá do Brasil, e o homem ficou olhando para ele assim, esperou ele terminar, ele disse, nós estamos aqui com uma caravana de homens, de pastores do Brasil, e eu sou um pastor de uma igreja E aí o homem olhou para ele e disse assim, eu não perguntei para vocês, eu perguntei se você nasceu de novo. Que forte isso. E o meu irmão naquele momento ele ficou impactado com aquilo. Ele ficou impactado porque às vezes nós vivemos esse processo, onde estamos envolvidos nas nossas crenças e pensamentos, sem deixar que Deus opere o novo nascimento milhares de pessoas sofrendo dessa crise, que é a crise de Nicodemos, onde Nicodemos está dizendo assim, olha, eu, eu, eu não sei como isso pode acontecer, a primeira coisa que você precisa saber, novo nascimento não é operado por nós, não é você que vai ser gerado por você mesmo, quem gerou você foi o Espírito Santo, Deus gerou você, vamos pensar nisso, nascimento, coisa linda é nascimento, Coisa linda é quando você vê um bebê nascendo. Imagina isso, querido. Imagina um bebezinho passando aí, nascendo, pequenininho. A coisa mais linda. O que é o nascimento para nós? Quando você olha esse nascimento, você começa a perceber ah, que aquele bebezinho, ele foi criado de uma maneira, foi gerado de uma maneira que ele tem tudo o que ele precisa para se comunicar com esse mundo. Ele vai conseguir crescer ele é da mesma espécie, não é? ele, ele recebe o DNA do seu pai, ele cresce com entendimento, ele vai conseguir se comunicar, se relacionar, ele nasceu para aquilo, está lá, o que Jesus está dizendo para nós, olha, ah, eu preciso dizer a você que o que é gerado da carne, vai nascer da carne, mas o que é gerado do Espírito, vai viver as coisas do Espírito, o nascer é uma coisa linda que Jesus está dizendo, é um símbolo para nós, um dia ele pegou você e disse assim, olha, eu vou fazer você crescer e ser transformado e completamente capaz de se tornar um homem, uma mulher que pode se relacionar, que pode entender, que pode enxergar, que pode se comunicar, porque eu gerei você assim, e você vai se comunicar com o meu espírito, e você vai se comunicar com aquilo que eu quero fazer, olha o que Jesus diz aqui no versículo 3, de João 3, 3, em resposta de Jesus diz assim, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, se não nascer de novo, depois ele vai dizer no versículo, no versículo 6, versículo 6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito, e por que então você precisa e eu precisa, precisamos nascer de novo? Eu sei que você já nasceu de novo. Talvez tenha alguém assistindo essa palavra que não nasceu de novo, frequenta a igreja. Eu, eu falo por mim. Durante muito tempo eu frequentei uma igreja, conhecia a palavra, estendia a mensagem, conhecia as histórias bíblicas. Mas um dia o Espírito Santo me marcou. Um dia ele disse para mim: agora vai começar um tempo novo na minha vida. Eu quero era nascido no Evangelho, nascido no meio do povo de Deus, vivia na igreja mas eu precisava nascer de novo, e por que que você precisa nascer de novo? Porque o nosso coração se inclina contra Deus, o nosso coração vai contra a vontade de Deus, a nossa natureza humana é incapaz de compreender a graça e a bondade de Deus, a nossa natureza humana é incapaz de compreender o que Deus quer falar conosco, são línguas diferentes, são ideias diferentes, Por isso eu me preocupo que muita gente hoje viva essa crise de incredulidade porque sofreu, porque se sente culpado, porque alguém colocou dentro de você, na sua cabeça, que um dia você errou e pecou, então por isso você não presta, e que você nunca vai mudar, que você nunca pode ser transformado. Dá para entender o que eu estou pregando, né? E as pessoas vão colocando essa culpa na gente. Mas não é isso que é o novo nascimento. O novo nascimento é que Deus agora dirige a tua vida, você sente a presença do Espírito Santo, você sabe o que é certo ou errado, você sabe que Deus vai mostrando para você o que Ele não quer mais na tua vida, eu não estou aqui, como eu disse, para culpar, quando aquele homem falou, aquele pastor falou para mim, olha, eu eu, eu estava endemoniado, eu falei, meu Deus, por que que Ele está falando comigo, será que Ele viu alguma coisa em mim, eu me senti culpado, dois minutos antes de pregar, aí eu falei, não, deixa isso para lá, Deus já me derramou o sangue dEle sobre a minha vida, Deus já deu o sangue dEle para me perdoar, Amém? Mas o que a gente não consegue entender é que quando a gente nega a transformação, a gente nega esse novo nascimento, nós estamos negando a nossa nova natureza. E a sua nova natureza é adoradora, é uma nova natureza. Capítulo 4 de João vai ser falado, isso é uma nova natureza. Não é, você não é perfeito, mas você é cheio da graça. Ele fala com você, você nasceu de novo, você tem seus medos é isso que me irrita nesse tempo porque as pessoas dizem assim, não, mas as pessoas não mudam mesmo meu querido irmão, eu não sou mais quem eu era mas ainda não sou quem eu quero ser mas estou no processo da transformação que Deus tem para a minha vida aleluia e aí Jesus vai falar assim, versículo versículo 6 eu li para você ele diz o seguinte que aquele que nasce na carne é carne no versículo 8 ele diz assim o vento sopra onde quer Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com os nascidos do Espírito. Ou seja... Tua vida agora está cheia de expectativas porque Deus está guiando você. Há oportunidades chegando na sua vida que você nunca imaginou porque o Espírito Santo guia você. Há situações que você nunca imaginou que Deus ia poder te usar, mas você vai ser usado porque o Espírito guia você. Imagina que você está numa praça, não sei se você já viveu isso, é, eu vi uma vez uma, uma ventania muito grande numa praça e começou as folhas sendo jogadas para lá e depois, engraçado, elas voltavam e era uma espécie de uma roda, assim, ficava jogando as folhas, eu não podia ver o vento, eu não podia enxergar o vento, mas eu podia enxergar pelas folhas, que olha o vento vinha com uma força, daqui a pouco ele girava e voltava, e aquelas folhas eram levadas, assim eu creio, creio querido, que aqueles que são nascidos pelo Espírito, hum, eles são guiados pelo Espírito, para coisas que ninguém que não, tem, que, que não conhece o Espírito pode entender, esse é o seu novo nascimento, eu não estou dizendo que você não tenha fraquezas na sua vida, eu não estou dizendo que você não tenha medos na sua vida, eu não estou dizendo que às vezes você não passa por períodos de ansiedade na sua vida, o que eu estou dizendo é que aqueles que nascem do Espírito, conseguem se conectar com aquilo que o Espírito tem para eles hoje, essa é a diferença, e há muitas coisas que Deus vai tirando da sua vida, e outras que Ele vai trazendo para dentro de você, que vão abençoar você, nesse tempo de pandemia, eu fico pensando que o maior milagre de Jesus, suas misericórdias, sua graça, nos deixar vivos, é um grande milagre no meio de uma furiosa pandemia que nós estamos passando no Brasil. Mas há um milagre que ninguém pode tirar de nós, que é o novo nascimento, que nos faz conexão com o Espírito, que você pode ouvir o que o Espírito está dizendo para você agora, que você pode dizer, Senhor, guia a minha vida na direção que o Senhor tem para mim, me faz enxergar, arranca de mim essa ansiedade, Um dia eu fiquei pensando nisso, o que aconteceu com Lázaro depois que ele ressuscitou? E lendo essa semana um assunto sobre isso, diz que muitas pessoas que escreveram para Adriano, imperador de Roma, no ano 120, depois de de Cristo, escreveram e disseram o seguinte, nós testemunhamos que muitos desses homens que foram ressuscitados na Bíblia, alguns deles estão vivos ainda, do tempo de Jesus, e outros já partiram. E eu fiquei pensando nessa frase, sabe pastor Daniel? Eu falei, engraçado, né eles ressuscitaram, viveram, Deus alongou a vida. Mas o maior milagre é que eles nasceram de novo. Esse é o maior milagre da nossa vida. Nesse tempo de ansiedade, de angústia, tem uma palavra para você. Diz assim, versículo 16. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, querido, é a esperança para esse mundo perdido. A resposta de Deus para esse mundo perdido é Jesus, que fez o maior milagre de todos, fez você nascer de novo. O remédio para esse mundo é Jesus, a graça para esse mundo é Jesus, a cura desse mundo é Jesus, que deu a você o direito de se tornar filho de Deus, e ele amou tanto nesse mundo, e quando esse mundo não é, é a Bíblia não está dizendo o um mundo como sistema ideológico, nem sistema econômico, nem sistema financeiro, ele amou a sua criação, ele amou os seus filhos, ele amou eu e você, que ele nos deu o seu Espírito para que nós tivéssemos a vida eterna, João capítulo 3, no Evangelho de João capítulo 3, João vai falar para nós do maior milagre de todos, do milagre que às vezes não acontece de forma visível, não é uma mão que está sendo recriada por Deus, não é os olhos que estão sendo abertos, não é a perna que está voltando a funcionar, mas é o milagre que acontece dentro do nosso coração, como disse o pastor Franklin ontem, que eu achei muito lindo, o Espírito Santo que habita dentro de você, é o penhor que Ele irá buscar você, meu querido, esse milagre que está dizendo aqui, nesse tempo da pandemia, faz me lembrar que somos frágeis, como nós somos frágeis, um vírus que a gente nem enxerga, alguém nunca consegue pegar na mão, é capaz de destruir um homem, como somos frágeis, mas assim como um vírus que a gente não enxerga, é capaz de nos destruir, assim eu creio que a graça de Deus que você não enxerga, é capaz de transformar a sua vida, eu vi uma frase do grande pregador do Billy Graham, dizendo assim, você nunca viu o amor da sua mãe de forma palpável, você nunca conseguiu testar o amor da sua mãe por você, de forma que você pudesse mensurá-lo, medi-lo, entende? Conseguisse vê-lo de forma física, mas você nunca duvidou que sua mãe amasse você, isso é fé. Nós não podemos ver nesse tempo o amor de Deus por nós, de forma física, talvez você enxergue assim, pessoas sofrendo, gente perdendo parentes, porque aquela família foi assim, mas de uma forma sobrenatural, segundo João capítulo 3,16, Deus nos amou de tal maneira, que deu o seu filho por nós, e esse é o maior milagre, porque aquele que recebe o filho, não perece, mas tem a vida eterna, sabe? Nesse tempo me irrita muito diante de todas as incredulidades que vivemos hoje. Gente com dúvida do céu, gente com dúvida do inferno, gente do... Eu acredito que as pessoas acreditam mais hoje, talvez em apocalipse, do que no novo nascimento. Elas estão mais preocupadas em viver, a saber os finais do anticristo, do que novo nascimento. Mas é muito lindo, quando você pega uma pessoa que estava num caminho errado, que não conseguia entender, que achava que tinha que ser salvo pelas suas forças, e ela nasce de novo, é muito triste quando algumas pessoas hoje pregam para mim, eu fico triste de falar, mas eu queria ensinar a igreja que eu sou pastor, eu não estou aqui para falar de outras igrejas, eu quero ensinar a igreja que eu pastorei, é muito triste quando as pessoas acham que, só fazendo boas obras, só distribuindo uma cesta, e vivendo a vida como elas pensam que devem viver, sem fazer o mal para o outro, é o bastante, Jesus olhou para Nicodemos na cara dele e disse assim, eu sei que isso é mestre Israel, mas você precisa entender que precisa nascer de novo, e a pergunta que fica no nosso coração, e que a gente tem que se perguntar, e eu preciso terminar essa mensagem perguntando para algumas pessoas, não quero lançar culpa, não quero deixar você pesado, mas eu te preciso perguntar, você já nasceu de novo? Se você nasceu de novo, você está com o maior milagre de todos dentro da sua vida, algo que nada, nem morte, nem pandemia, nem doença, nem gente passando por problema financeiro, pode roubar, mas se você não nasceu de novo, e eu falo isso por mim, você vai viver 18, 20 anos na igreja, fazendo todas as regrinhas, cumprindo todas as coisas que as pessoas dizem que é importante, mas vai deixar de lado o maior milagre que Jesus conquistou para você, nesse tempo de pandemia, Deus fala muito comigo, existe uma coisa a mais, quando Jesus olha para Nicodemos e Nicodemos segue toda a religião, ele diz assim, Jesus está dizendo para ele assim, olha, você precisa entender, que existe algo mais, do que apenas ritos e religiosidade, existe uma entrega, existe ser guiado e ser gerado pelo Espírito, existe o ser íntimo, existe ser regenerado, existe ser transformado, não somos perfeitos, eu não sou perfeito você não é perfeito mas a gente sente a presença de Deus dizendo assim, ei, eu estou aí com você e Jesus acreditava nisso Jesus acreditava tanto nisso que ele não se impressionou com Nicodemus hoje Deus está dizendo para mim e para você duas coisas primeiro para algumas pessoas que estão ansiosas, preocupadas, é claro, eu estou, você está, filho você já nasceu de novo, e quem habita dentro de você é o meu Espírito, e sou eu que guio você, sou eu que sopro para você sobre sua vida e te levo, e o que eu gero, semelhante gera semelhante, e eu gero você semelhante a mim cheio da minha paz, da minha graça da minha presença por outro lado, querido, me preocupo com essas milhares de pessoas que estão aí ansiosas também mas tentando controlar a sua vida tentando conquistar Deus por uma ação humana tentando se aproximar de Deus por meio de ritos e religiosidades uma vela a mais uma oferta a mais uma uma ação a mais e Deus vem no meu coração e diz, filho, diz para eles que é só eles me pedirem que eu vou fazê-los nascer de novo um bebê não se gera sozinho uma criança não nasce sem que haja ação dos seus pais um bebê precisa da barriga da mamãe ele precisa crescer se desenvolver e hoje eu creio que Deus está te colocando dentro dos braços dele como um bebezinho formando você e fazendo você nascer de novo para a glória do nome dele, a nossa garantia é essa glória a Deus pelas pessoas que foram curadas meu desejo é que todo mundo no Brasil fosse curado que a gente não tivesse amanhã nenhuma morte esse é o desejo do fundo do meu coração que a gente abrisse o jornal amanhã e os hospitais estivessem vazios esse é o desejo do meu coração que as crianças não ficassem sem os seus pais e nem os pais ficassem sem seus filhos mas outros problemas vão vir, outras situações vão acontecer, porque o maior milagre, não é esse. o maior milagre, é saber que você nasceu, e todo aquele que nele crê, nasceu do Espírito, e todo aquele que nele crê, tem a vida eterna, esse é o maior milagre, Deus tem nos livrado, e Ele vai continuar livrando, eu creio nessa aliança que Ele tem conosco, mas uma coisa eu digo a você, maior milagre é saber que Jesus morreu naquela cruz e perdoou os seus pecados o que é nascer de novo pastor Claus? o que é nascer de novo? que história é essa? sabe, nascer de novo é quando você entende que a sua vida não é mais sua entende que agora você é atraído pelas coisas do alto entende que você é cheio do Espírito Santo porque Deus habita dentro de você que você entende que você não não se resolve sozinho, que você não se cuida sozinho, é Deus quem cuida de você, e que coisas que não fazem mais parte da sua natureza, não vão deixar entrar dentro da sua vida, uma diferença para mim sobre nascer de novo, que eu vi uma vez um exemplo desse, não me lembro o pregador que pregou esse exemplo, mas eu não esqueci mais, você pode pegar um porquinho, sabe um porquinho tipo baby, E colocar um terninho nele Colocar uma gravatinha nele Colocar ele sentado no sofá da tua sala Bater umas fotinhos Dar um banho lindo nele Ele ficar cheiroso, passar perfuminho de bebê Mas se você abrir a porta E deixar a porta aberta Ele não vai se importar com o terninho Não vai se importar com a gravatinha Ele vai sair correndo pro chiqueiro Porque essa é a natureza dele E vai se sujar tudo de novo não é? Essa é a diferença da religião Mas quando você nasce de novo A sua natureza não é mais aquela Agora você tem uma natureza De comer os alimentos espirituais De viver a palavra de Deus De sentir rios de água viva fluindo dentro de você De ser um adorador em espírito e em verdade Você não pôs apenas um terninho, uma gravatinha Você foi regenerado Essa é a doutrina da regeneração da Bíblia você foi transformado, uma das doutrinas mais atacadas sutilmente no nosso tempo, Deus regenerou você, para a glória dEle, você recebe essa palavra hoje na sua vida?